0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Mikrokosmos. Erinnern Sie sich noch an Mixtapes, also diese Kassetten, die man mit den eigenen Lieblingsliedern bespielt hat? Und manchmal ist dann am Ende auch ein Lied mal abgebrochen, weil das Band zu Ende war. Das synaps festival in Leipzig, das hat sich diese schon fast ausgestorbene Kulturtechnik zum Vorbild genommen und ein Musikfestival als lebendiges Mixtape kuratiert, so nennen sie das. Herausgekommen ist dabei ein buntes Experiment, eine Mischung aus Musik, Performances und Gesprächen und dieses Experiment wird uns Manuel Walz heute vorstellen. Lassen Sie uns gleich einsteigen mitten rein in einen workshop bei dem mit ungewöhnlichen Instrumenten experimentiert wird. Stattgefunden hat die Veranstaltung in einer urigen Bar in einem etwas heruntergekommenen Gründerzeithaus in Leipzig. Und diese Bar heißt Noch Besser Leben.
2: Ungefähr zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich hier im Noch Besser Leben zum Workshop zusammengefunden. Kamil Korolczuk und Emilio Gordor leiten den Workshop. Hier vor mir auf dem Tisch haben die beiden ganz unterschiedliche Geräte und Instrumente aufgebaut. Und jeder hat sich jetzt eins rausgesucht und erzeugt äh, damit Töne und Klänge und ähm, was eben dabei rauskommt. Äh, teils sind das elektronische Sachen, teils auch einfach Trommeln oder ein Waschbrett. Die Arbeitssprache ist Englisch.
0: cool, mit Making the Sound, so all of us also know what the sound of that person or that is. Cool. Ja. Right. Also wir wollen so, uh, yes, wir so uns halt
3: für
0: Sonntage Instrumente aussuchen. Und Silvia
1: yeah. und ich haben uns das für das entschieden. Du kannst es aber gerne mal ausprobieren. Aber jetzt machen wir gerade, Gehen wir einmal so rum und alle zeigen und
3: probieren so ihre Instrumente cool. ein. <laughs>
4: a lot in, in the volume mm -hmm. so I yeah. don't know.
3: great that's the that that that's gonna come in there. Mm -hmm. yeah I mean I like, I can
4: also just record something uh -huh. uh, you know the sure. stuff over there.
3: Yeah. yeah. Yeah that's
2: also nice then you can you
0: can find
4: some
2: interactions. There's also
4: a loop in there so I can cool okay. mm -hmm. You run one, some
3: yeah. Okay, great. Great. That, that's okay.
2: Es ist ja so auf den ersten Blick schwer zu fassen, was jetzt genau das Verbindende zwischen dem allem ist. Am Sonntag kam eine Frau aus Simbabwe, die so ganz traditionelle Musik gemacht hat. Es gibt Leute, die machen elektronische Musik, digitale mhm. DJs, Jazz auch mhm. oder jazzige Musik.
4: Ja. Naja, uns geht es in erster Linie schon um Sound. Also uns geht es nicht um eine bestimmte Musikrichtung, dass wir sagen, wir sind ein Festival für Jazz oder für traditionelle Musik oder für elektronische Musik, sondern wir sind ein Festival für neugierige und experimentierfreudige Musik. Was ich damit meine ist, dass es um die Ansätze geht, auch Sound zu kreieren und auch viel um das Zuhören. Also sowohl bei den Leuten, die hierher kommen, die dazu angeleitet sind, wirklich zuzuhören, als auch die Leute, die das machen, die auch sehr viel sozusagen zuhören, was eigentlich gerade passiert und was sind das für Sounds, die ich erzeuge und wie kann ich damit experimentieren,
2: arbeiten, agieren. Inwiefern ist denn das Experiment sozusagen der Inhalt auch dieses Festivals, kann man das so sagen?
4: Ja. Das ist schon ein großer Inhalt, mal mehr, mal weniger. Das ist keine strenge Linie, die sich durchzieht, aber ein Fokus, den wir darauf haben und auch viel, wenn es um Improvisation zum Beispiel auch geht, zeigt sich die Form des Experiments relativ deutlich auch, wo man Künstlerinnen hat, die improvisieren und dabei sozusagen nicht klar ist, wo das Ganze anfängt oder gar endet. Und das in der Form von einem Konzert, ist für mich äußerst spannend äh, zu präsentieren, weil ich das als sehr intensiven Moment bisher für mich selber immer erfahren habe, wenn ich an solchen Konzerten teilgenommen habe, wo ich wirklich bei der Entstehung von Sound sozusagen da dabei bin und live sehe und höre, wo das sich hinbewegt. Ein Experiment kann auch scheitern, also das kennen wir in dem Sinne auch alle aus der Schule und, äh, aus dem Physikunterricht zum Beispiel und das kann man auch in der Musik finden.
2: Stellt jeder sein Instrument vor, das er oder sie sich ausgesucht hat. Die Teilnehmer stehen um den Tisch rum und gucken sich dabei an. Und jeder Klang oder jedes Instrument kommt jetzt erstmal alleine vor, damit jeder diesen Klang dieses Instrumentes sozusagen kennenlernt. Die Instrumente wiederum sind wirklich erstaunlich. Hier rechts gibt es eine alte Margarinepackung, in die irgendwelche Sachen eingelötet sind. Man kann an Kabeln ziehen oder die in Stecker einstecken und dann gibt es unterschiedliche Töne von sich. Dann äh, hier auf der linken, das ist ein altes mehrspuriges Aufnahmegerät, das mit so Tapes funktioniert und das zum Loopen benutzt wird. Dann gibt es hier auch noch einfach so eine ganz normale Trommel, die man in der Hand dreht und die dann so klackert. Dann hier ist so ein alter Milchschäumer mit so einem kleinen Schneebesen vorne dran. Da kann man dann an irgendwelchen Blechsachen oder an Gläsern oder so rumklackern.
3: So, okay, so
0: now that we've done all this uh, thing, this time let's try to do another session. Um, and this time let's work with, uh, with parameters of space and silence and sound. Jetzt lasst uns
5: mit Raum, Stille und Sound arbeiten. Lasst uns beim gemeinsamen Musikmachen die Stille finden, sodass wir die leisesten Töne finden oder auch Gespräche zwischen zwei oder drei Leuten innerhalb der Gruppe. Und trotzdem lassen wir uns gegenseitig den Raum, dass alle gleichzeitig spielen können. Behaltet dieses Miteinander sprechen also im Kopf, wenn wir jetzt zusammenspielen.
2: szene würde man heute sagen, damals waren es halt so, ja. und da gab es auch viele Punks, die eben so Wechsel durchgemacht haben, also so von Rebellen zum New Romantic dann. Andere sind halt Skinheads geworden oder so, andere sind halt New Romantics geworden oder so. Und dann Inwiefern seid ihr Teil des Festivals mit diesem Radio? Was macht euch zu einem Teil davon?
5: Was uns zum Teil dieses Festivals macht, naja, das ist ein transdisziplinäres Musikfestival, so bezeichnet sich das Synips. Es geht um verschiedene Hörperspektiven zu erkunden, zu erforschen, also eben auch von der rezipierenden Seite. Und ich glaube, das machen wir ja auch in diesem Raum, in der Villa Plagwitz. Es ergeben sich durch die Beiträge, aber auch durch die Situation in diesem offenen Radiostudio und durch die Art und Weise, wie wir senden, also mal jetzt gerade eben auch in Halle und dann aber teilweise nur online, verschiedene Formen von Interaktionen und von Ansprechhaltungen und von Austausch. und ja. Und das heißt ja auch Radio Lab, also es ist ein Labor, den, den Titel nehmen wir schon irgendwie ernst oder wir versuchen noch darüber zu reden, wie wir den nehmen eigentlich, weil es ist wirklich schon eher ein spontanes Entstehen, das ist jetzt nicht jahrelang vorbereitet worden, wir kannten uns auch vorher nicht, die Leute, die das jetzt zusammen machen, genau. Ähm Aber klappt? Es klappt sehr gut. Also gestern bei der Sendestart war absolut krautig, aber das war ja auch unsere Ansage, dass wir in dem Lab sehr offen und da mit solchen Dingen umgehen, dass das mhm. Probieren sozusagen auch das ist. Und für viele Leute, die Radio machen, ist es, glaube ich, vielleicht auch anstrengend zu hören, weil die genau wissen, was jetzt gerade passiert und was ein Fehler ist. Aber es klappt sehr gut, es macht sehr viel Spaß. Ja. Ich
2: meine, es ist ja hier auch offen, es kann jeder quasi einfach reinkommen und kann auch mitmachen.
5: Es kann jeder einfach reinkommen und auf jeden Fall zuhören und bei Talks auch äh, Fragen stellen. Ähm, es könnte jemand versuchen, sich auch selbst on Air zu bringen, aber das ist ja schon ein größerer Schritt. Aber es ist auf jeden Fall nicht so zu, wie Radiostudios normalerweise zu sind mit schweren Türen und absolut abgedichtet, also man ist schon viel näher dran. Aber es ist auch kein permanentes, partizipatives Projekt mit einem offenen Mic. Es gibt schon dezidierte Situationen, aber man kann sehr viel sehen und man kann die Leute auch direkt ansprechen, die da jetzt gerade im Radio was gemacht haben. Oder, ja. Und was soll,
2: was soll rüberkommen von hier? Also wenn ich jetzt in Halle bin und vom Synapse was höre über das Radiolab, was sollen die Leute... Hören. Schon,
5: also ich glaube schon, dass die verschiedenen Dinge eine Bereicherung sind und im besten Fall haben die Leute auch Lust, hierher zu kommen, einfach.
2: Dadurch, dass Ja, aber es
5: macht auf jeden Fall auch, also ich hoffe, dass es trotzdem beim Hören auch Spaß macht, dass man nicht das Bedürfnis hat, man muss hier sein, das Gefühl hat, man muss hier sein, um daran teilhaben zu können, sondern dass beides geht. Ja.
2: Also da hat er nur so ein Pitching-Englisch drauf gesungen, Kein, macht keinen Sinn, macht nur so einen Sound, hat er nicht zu Ende gemacht. Soll ich mal, ja, ich gehe mal. Das ist ja schon ein speziellerer Ort hier auch. Ähm, Ja. Wieso macht ihr das Radio jetzt gerade hier drin? Ähm,
6: naja, wir kennen diesen Ort von anderen Veranstaltungen, die hier passieren oder die wir selber hier auch machen. Der Ort wird sonst als Galerie- und Konzertort benutzt. Und äh, wir sind sehr überzeugt davon, also sehr sympathische Menschen, die das hier machen. Und das entspricht voll unserem Anspruch, das irgendwie kollektiv zu gestalten. Und der Ort ist einfach sehr gemütlich. Und es ist auch alles auf der gleichen Straße, wo die anderen Spielstätten des Festivals auch sind. Und das eignet sich sehr gut. Und das ist eigentlich wie eine Art Reflexion des Festivals die ganze Zeit. Oder wie, wie ein Schatten von dem, was sonst wenig sichtbar wird, wenn man nur ein Festival mit Konzerten macht, weil das ist auch schön, so haben wir das in den letzten Jahren hauptsächlich gemacht, aber wenn man dann wirklich so ein äh, siebenstündiges tägliches Radioformat über vier Tage hat, da kommen schon viele Gespräche zusammen und es gibt uns die Möglichkeit auch, das im Nachhinein auch nochmal alles zu verarbeiten und vielleicht das eine oder andere daraus weiter entsteht, und was ist denn eigentlich der Inhalt dieses
2: Festivals? Warum heißt es zum Beispiel überhaupt Synapse? Das Festival heißt Synapse
6: erstmal, weil wir sehr gerne Wortspiele mögen. <lacht> es hat im Grunde drei Bedeutungen. Das eine ist Synapse als Anspielung auf die Synapse, die Synapse als Symbol der, der Vernetzung, dann Sea wie das Meer und Naps wie die Nickerchen übersetzt. Das Nickerchen als, als tagträumende Moment, trotzdem mit einer Emotionalität. So, mhm.
2: genau. ähm, ihr probiert ja jetzt auch da recht viel aus, also auch das Programm ist ja jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht ganz konventionell von dem mhm. Festival, die Künstlerinnen und Künstler, die da kommen. Ja. Und es findet in Leipzig statt. Wie hängt dieser Ort mit diesem Ausprobieren zusammen? Ist es ein Zufall, dass es hier ist?
6: Ein Zufall, dass es in Leipzig ist? Auf keinen Fall. Es könnte in der Form nirgendwo anders stattfinden, weil wir sind am Ende dieses Jahr 80 Personen, davon sechs Leute im Kernteam. Die meisten kommen aus Leipzig, aber auch andere Menschen aus Berlin und so weiter. Aber es ist eigentlich verbildlicht die Art von Gemeinschaft, die sich hier über die Jahre aufgebaut hat, weil es noch ein bisschen diese Freiräume gibt die wir dadurch ja auch nutzen so, so ein ort wie hier ein hausprojekt mietshäuser syndikat wo sich intensiv gedanken gemacht wurde okay wie kann man häuser vom, vom immobilienmarkt nehmen es kein zufall dass wir hier sind weil es spiegelt im grunde genau diese räume wieder in denen wir uns bewegen können die finanziell letztendlich auch wo man noch wohnen kann und noch veranstalten kann die nicht kommerziell sind Musik
0: War, okay, lass uns die Einnahme des Festivals in Echtzeit dem Publikum einfach vorstellen. Mhm. Und dann kam die Frage aber, wie kann man tatsächlich das dem Publikum und den Partnern und die Menschen, die das einfach anschauen, tatsächlich die Sicherheit geben, dass dann, was sie sehen, tatsächlich zustande kommt. Und da kam die Idee, die Blockchain zu benutzen.
2: Kannst du das mal zeigen, wie das funktioniert? Klar, gerne.
0: Also für die Besucherperspektive ist ganz einfach. Man kann also so wir haben jetzt
2: das Handy und da ist eine App drauf, ja?
0: Genau. Man kann einfach die App, die heißt Blockchain My Art, für Android oder IOS auf dem Store runterladen und das ist kostenlos und äh, man kann das Festival, wo man hingeht, äh, wählen.
2: Die App weiß, dass zurzeit gerade das Festival Genau,
0: jede normale Festival-App im Endeffekt. Also es gibt Programme, es gibt Informationen, man kann die ganze Künstler ein bisschen mehr sehen und äh, genau Informationen auf dem Festival. Und das ist auch eine Frage, die wir uns gestellt haben, oft ist es tatsächlich schwierig zu nachzuvollziehen, was passiert mit einem, seinem eigenen Geld. Und, ähm, aber was Spannendes ist, ist, dass man so eine Art Grafik sehen kann, wo wir äh, aufgelistet haben, welche sind unsere Kosten. Zum Beispiel, wir haben so renting Venues für die Miete, die wir also bezahlen die, müssen.
2: Die Orte, an denen es stattfindet. Und
0: genau, sozusagen ein, ein Festival hat Kosten. Und äh, das Festival, je nach Struktur, also unser Festival arbeitet viel mit Fördergeldern, aber natürlich auch mit Einnahmen von der Bar, von dem Eintritt. Und wir wollen sagen, was wir mit dem Geld, das die Besucher direkt an uns geben, dann passiert. Das heißt, wofür brauchen wir das im Endeffekt? Und äh, wenn man auf der Grafik sieht, zum Beispiel bei uns dieses Jahr waren äh, Miete sehr hohe Kosten, die wir nicht mit den Fördergeldern komplett ausdecken können. Und deswegen haben wir viele Rainteam-Venues als große Topf, die wir füllen müssen. Und wenn ich jetzt was bezahle? Mit also wenn man bezahlt sozusagen, kann man einfach immer drauf gucken und die Zahlen ändern sich. Und bei uns ist, ist mehr die Philosophie, neue Technologie und Digitalisierung kann was bringen, aber es muss nicht sein. Das heißt, wenn wir sehen, okay, das hat einen Plus, dann macht alles einfacher oder transparenter, dann benutzen wir die Technologie, ansonsten nicht. Und wir wollten auch aufgrund dieser Idee, die Menschen nicht dazu zwingen, die App zu benutzen und zu bezahlen oder einfach diese Smartphone-Abhängigkeit äh, ähm, so zu haben. Das heißt, bei unserem Festival zum Beispiel kann man locker mit Bargeld bezahlen und die Einnahmen, die wir machen, werden auf äh, eine andere App, die an der Bar benutzt wird, in das System eingetragen.
2: Und dann ist es eigentlich jetzt nur quasi ein Transparenzangebot, dass man sehen kann, was mit dem Geld, was ihr einnehmen, passiert. Genau.
0: Die Idee dahinten ist, also wir haben viel aus der Theorie von den, von den ähm, Fairtrade-Strukturen. Äh, das heißt, wenn man nachvollziehen kann, wofür man etwas kauft, dann konsumiert man auch anders. Nicht nur bewusster, sondern auch aktiv. Und die Idee des Festivals ist dem Publikum vor allem zu zeigen, dass äh, das nicht nur da ist, um was zu konsumieren, oder statische Momenten zu erleben, sondern er ist ein aktiver Teilnehmer der Kulturlandschaft. Weil äh, ohne Publikum äh, macht keinen Sinn, äh, etwas vorzustellen und äh, ohne Publikum, das äh, bezahlt, wird das Festival einfach nicht stattfinden. Die Idee ist tatsächlich, äh, ein bisschen aus dieser Struktur von Konkurrenz zwischen verschiedenen Parteien. Das heißt, wir müssen Geld von dem Besucher bekommen, sonst können wir das nicht machen. Und die Künstler müssen ihre Gagen, Gagen bekommen von uns. Das heißt, wir sind ein bisschen so, okay, wir können so weniger ausgeben. Aber im Endeffekt finden wir, dass wie das gerade im kulturellen Bereich funktioniert, ist nicht nachhaltig. Die meisten der Künstler bekommen nicht genug Geld für ihre Auftritte. Die Kulturschaffenden ist noch weniger. Und deswegen die Idee, einfach so mit dem ganzen... Ketten an Menschen, die davon teilnehmen. Von der Kulturschaffenden über die Künstler, über die Veranstaltungsorten bis zum Publikum. Einfach dieses Bewusstsein anzubieten. Und dass alle so denken, okay, eigentlich ist wichtig, dass ich jetzt ein Bier hier kaufe und nicht in den Späten nehmen
2: Abschließend, wie würdest du das Publikum beschreiben? Kann man das in wenigen Worten, Sätzen, tun? Ich war sehr beeindruckt
4: vom Publikum, muss ich sagen, ja. weil ich dachte, okay, wir machen jetzt hier so ein Programm mit Leuten, die wir selber vielleicht kennen, aber wenn wir das Leuten äh, dann den Flyer verteilt haben, da kannten ganz wenige Leute mehr als ein oder zwei Namen von dem ganzen Line-Up und da waren wir schon aufgeregt, okay, was heißt das jetzt? Kommen da dann jetzt überhaupt Leute, vertrauen die irgendwie in den Namen Synapse Festival oder? nicht und dann war das wirklich bis auf den letzten Platz voll und das hat mich schon sehr begeistert und dabei finde ich auch das so toll, dass es halt wirklich auch ein sehr junges Publikum ist und auch ein Publikum ist, was Lust hat sich überraschen zu lassen und was auch kommt, obwohl sie vielleicht nicht alle Namen kennen oder schon ganz oft bei Konzerten waren, wo so seitenspezifische Musik, sage ich mal, präsentiert wird, aber mit offenen Ohren da saßen und da wirklich eine Resonanz sozusagen entstanden ist. Und das hat mich sehr gefreut, also auch Leuten was präsentieren zu können, was sie vielleicht vorher in der Form noch nicht gesehen haben. Ja.
1: Manuel Walz hat vom CNAVS festival in Leipzig berichtet, wo er sich auch formal für seine Mikrokosmos-Reportage als Mixtape hat inspirieren lassen. Da uns aber das Inlet zur Kassette fehlt, die Frage an Sie, Herr Walz, was haben wir da jetzt alles gehört?
2: Also los ging es mit dem Workshop, mit diesen teils äh, selbstgebauten Instrumenten. Danach habe ich äh, mit Maximilian Glas gesprochen, das ist einer der Hauptorganisatoren dieses Festivals. Im Anschluss daran kam ein Teil des Konzertes von Pierre Bastien und auch die anderen äh, Musikstücke waren Mitschnitte vom Festival. Es folgt dann ein Besuch im Radio, wo wir kurz in das Programm reingehört haben und anschließend habe ich mit Tina Klatte und Jonas Petri gesprochen. Enrico Mania hat uns dann am Ende die Blockchain My Art App vorgestellt.
1: Die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, die haben ja auch immer wieder betont, dass Ihnen das Experiment in diesem Festival ganz wichtig ist und dass demnach auch mit eingeplant war, dass viel Ungeplantes passiert ist. Hat das spannend auf Sie gewirkt oder doch vielleicht auch ein bisschen chaotisch?
2: Also chaotisch war es überhaupt nicht. Das Festival hatte eine ganz klare Struktur. Tagsüber gab es die Workshops und das Radio, wo jeder hingehen konnte. Empfangbar war das Radio übrigens teilweise über die freien Radios in Leipzig und Halle oder komplett online online. Ab 18 Uhr gingen dann die Konzerte los, immer so bis 22, 23 Uhr etwa und danach gab es dann noch DJs. Die Konzerte, die DJs und äh, das Radio war jeweils an einem anderen Ort, aber alle drei Orte waren zum einen sehr nah beieinander und auch auf gewisse Weise ein bisschen ähnlich. Die Gebäude stammen alle aus der Gründerzeit und haben heute diesen leicht morbiden Charme, für den Leipzig nach wie vor bekannt ist.
1: Wir haben es gehört, die Veranstalter des SINAPS Festivals, die haben sich überlegt, wie sie technologische Errungenschaften, wie eben zum Beispiel die Blockchain-Technologie, auch für ihr Event nutzen können. Darüber, wie Kunst und digitale Technologie sich gut ergänzen können, hat Manuel Walz mit Chantal Eschenfelder gesprochen. Sie ist für die Entwicklung und die Umsetzung der Digitalstrategie des Städelmuseums in Frankfurt am Main zuständig.
2: Die Digitalisierung hat mittlerweile Einfluss auf fast jeden Teil unseres Lebens und auch auf die Kunst und auf die Museen. Ein Museum ist aber trotzdem noch ein physischer Raum, den man betritt, in dem vielleicht mediale Kunst ausgestellt wird, der aber dennoch einen analogen Kern hat. Wie hält die Digitalisierung Einzug in die Museumswelt?
7: Also... In gewissem Sinne fing diese Entwicklung sogar schon sehr viel früher an, nur so ein bisschen unbemerkt, weil man so etwas wie Audio-Guide zunächst mal nicht als digitales Medium äh, betrachtet hat, aber das waren eigentlich so die Anfänge, dass da etwas losging. Bei uns im Haus hatten wir dann auch schon experimentiert ähm, im Rahmen des Audio-Guides, dass man dann auch, ähm, als die Technologie sich weiterentwickelt hatte, auch mit äh, Multimedia-Guides äh, gearbeitet hat. Und zum Beispiel, ich erinnere mich noch, wir haben dann mal so eine App gemacht bei, im Rahmen einer Ausstellung für Kinder äh, zur Dürer-Ausstellung, die wir äh, vor vielen Jahren hatten. Und da haben wir so ein bisschen gemerkt, dass das einerseits beim Publikum sehr gut ankommt und dass das auch nochmal andere Möglichkeiten der Vermittlung bietet, aber auch auf der anderen Seite die Kompetenz derjenigen, die am Museum arbeiten, doch sehr fordert. Also da ist viel Weiterbildung angesagt und viele Erfahrungen, die wir da gemacht haben, sind dann auch später eingeflossen in das, was wir dann entwickelt haben.
2: Ich war ja gerade auf dem CNAPS-Festival in Leipzig, die so eine Blockchain-Zahlungs-App eingeführt haben. Einer der Organisatoren hat mir gesagt, man wollte nicht einfach was Digitales einführen, sondern man hat das gesehen, diese Möglichkeit und gesehen, da macht das Digitale absolut Sinn. Wo macht in einem Museum Digitales Sinn und wo macht es aber auch keinen Sinn?
7: Also keinen Sinn aus unserer Sicht macht zum Beispiel neben einem Rembrandt-Gemälde einen Screen zu hängen, wo dann dasselbe Rembrandt-Gemälde nochmal abgebildet ist und man dann Informationen dazu äh, klicken kann. Also das äh, sieht erstens nicht aus, äh, die Reproduktionen äh, auf Screens, sie fallen total ab. Und dann ist es auch so, die Besucher möchten die Kunst im Original so erleben, wie sie ist und nicht abgelenkt werden äh, durch solche Screens. Auf der anderen Seite äh, kann ein digitales Medium etwas, was äh, weder Print kann, noch auch die Situation vor dem Original, nämlich Informationen multimedial zur Verfügung stellen. Und das haben wir uns zum Beispiel zunutze gemacht, als wir das Digitorial entwickelt haben. Also, wo man sich vorbereiten kann auf, auf Themen in Sonderausstellungen oder in Sammlungen, wo wir verbinden Text, Bild, aber auch Film oder auch Ton.
2: Die Besucherzahl in Ihrem Museum steigt auch, im letzten Jahr habe ich gesehen, sogar recht rasant. Mhm. Für dieses Jahr gab es, glaube ich, noch keine neuen Zahlen. Ist es aber nicht vielleicht auch eher so ein Ergebnis von so einer Sehnsucht nach dem analogen Bild, nach dem echten Van Gogh, vor dem ich stehe und diese App ähm, ist so ein Angebot, was man macht, weil man es heute macht und äh, fristet dann vielleicht so ein bisschen trostloses Dasein im App Store, etwas provokant gefragt? <lacht>
7: Nein, das können wir auch so äh, nicht bestätigen. Also in der Tat, als wir begonnen haben mit unserer digitalen Strategie, da haben natürlich ganz viele gesagt, Oh, wenn ihr da jetzt loslegt, auch mit sowas wie digitale Sammlung, wer kommt denn dann noch? Dann habt ihr bestimmt Besucherrückgang. War nicht der Fall. Es geht eben, wie schon gesagt, um dieses komplementäre Verhältnis und dann kommt tatsächlich das zum Tragen, was Sie schon gesagt haben. Wenn man mal Interesse gefunden hat an etwas, an einem Werk, an einem Thema, dann, wenn man räumlich nah genug wohnt oder auch eine Reise planen kann, dann möchte man das auch mal im Original sehen. Das soll aber nicht heißen, dass wir unsere digitalen Produkte nur für die Besucher machen, die tatsächlich dann auch als physische Besucher kommen, sondern wir sehen das eher als Erweiterung unseres Bildungsauftrags. Ob das nun die Tutorials sind oder auch unser online zur modernen Kunst da ist es eigentlich egal. Also wir hatten sogar eine Frau, die hat uns aus Kiew geschrieben, dass sie den Online-Kurs gemacht hat mit großer Begeisterung. Und sie schrieb dann, wie schade, ich kann jetzt nicht Städel fahren und das im Original sehen, aber sie hat Interesse gefunden an moderner und zeitgenössischer Kunst, was sie vorher nicht hatte. Und so verstehen wir uns. Also Museen sind Bildungsinstitutionen und mit den digitalen Technologien ist es möglich, die Inhalte, die in den Sammlungen von Kulturinstitutionen bereitgehalten werden, jenseits der physischen Grenzen des Gebäudes eben auch zu transportieren.
2: Das Synapse festival komme ich nochmal darauf zurück, stellt vor allem so das Experiment in den Mittelpunkt seines Schaffens, das Ausprobieren, manchmal auch das Zufällige. Inwieweit ist denn Ausprobieren in einer sich so rasant verändernden Welt auch für ein Museum wichtig, gerade auch im Hinblick auf die Digitalisierung?
7: Es ist enorm wichtig und das, was man jetzt lesen kann bei uns in der digitalen Strategie, das ist natürlich nicht erst kurz vorher so formuliert worden, sondern es basiert natürlich auf Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben und auch Erfahrungen, wie muss man dann die Arbeit und die Projekte im Haus strukturieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, das funktioniert dann nicht mehr, dass Projekte nur in einer einzelnen Abteilung gemanagt werden und hergestellt werden, sondern wir haben dann äh, uns tatsächlich orientiert an Unternehmen, die von einer analogen Produktion in die Digitalisierung gehen und die dann nach der Scrum-Methode gearbeitet haben, also nicht mehr, dass man ein, ein Konzept hat, es umsetzt und hinterher nur noch für Wartung und Pflege zuständig ist, sondern dass man eigentlich bei digitalen Produkten immer wieder äh, dran arbeiten muss, immer wieder an neuen Schwerpunkten. Das ist einerseits aus technischen Gründen notwendig, weil ähm, der Lebenszyklus von äh, Jeder kennt das von seinen Smartphones, dann kommen wieder die schönen Updates und schwupps funktioniert die Hälfte der Apps nicht mehr, die man da geladen hatte. Das muss man berücksichtigen. Und auf der anderen Seite ist es so, äh, anders als im analogen Museum, äh, wo man vielleicht während einer Führung äh, sehr wohl sieht äh, an den Gesichtern der Leute, ob ihnen das gefällt oder nicht, sieht man ja sein digitales Publikum nicht. Bevor wir zum Beispiel das Digital unter diesem Namen rausgebracht haben, haben wir experimentiert. Wir hatten mal vor Jahren eine Raphael-Ausstellung. Da haben wir auf unserer Website mit sehr rudimentären Mitteln aber auch schon versucht, so eine Vorab-Information zu liefern. Haben da aber gemerkt, woran es damals gemangelt hat. Es gab eben keine visuelle Erzählung. Und bei der eigentlichen Arbeit am Tutorial, da haben wir überhaupt erst selbst auch begriffen, dann aufgrund der Erfahrung, an was wir eigentlich arbeiten müssen. Texte schreiben, das ist normal für Menschen im Museum, ja, aber dass wir visuell erzählen müssen, das heißt mit Bildern und auch Effekte generieren müssen, die das, was man im Text meinetwegen schreibt, auch visuell transportieren, sodass tatsächlich, ja, wir sagen immer ein Lesen-Sehen-Verstehen-Prozess stattfindet beim Nutzer, den er auch noch selber auslöst durch Klicken und Wischen. Das sind ganz wichtige Erfahrungen gewesen, die wir dann so nach und nach eingearbeitet haben.
2: Aber inwiefern kann denn ähm, so ein großer Tanker, sage ich jetzt mal, <lacht> wie dieses Museum überhaupt so experimentieren, ausprobieren? Ähm, nochmal verglichen mit dem Festival, das hat ein ganz anderes Budget als äh, so ein Städelmuseum hier. Da sind ja auch die Fallhöhen äh, viel höher dann.
7: Das stimmt. Und es ist auch nicht immer einfach, einerseits Mittel einzuwerben, die dann, also letztlich reden wir dann von sowas wie Risikokapital. Und andererseits, ein wichtiger Teil unserer digitalen Strategie ist ja auch, dass unsere digitalen Angebote alle kostenfrei sind. Das heißt, wir sind als Städelmuseum, weil wir ohnehin eine Stiftung sind, Gott sei Dank schon gewohnt gewesen, dass wir immer externe Förderung einwerben müssen. Und das haben wir dann auch für die digitalen Produkte gemacht. Ich würde sagen, da haben wir rückblickend sicher auch das ein oder andere Mal Glück gehabt. Also wir hatten eigentlich keinen einzigen richtigen Flop dabei, aber wir haben währenddessen im Prozess immer wieder ausprobiert und schon während der Produktion immer wieder auch Zielgruppen mit an den Tisch geholt zum Testen. Also das Testing ist enorm wichtig.
2: In der Bildenden Kunst bedeutet Digitalisierung vor allem, wie Sie ja auch schon gesagt haben, also in einem Museum, dass Besucherinnen und Besucher die Exponate anders wahrnehmen können, dass man mehr Hintergründe erfahren kann, Zusatzinformationen, vielleicht auch sich vorher schon informieren kann, anders in, in Kontakt mit dem Kunstwerk treten kann. An der Auswahl der Kunst selber ändert das aber ja noch nichts. Die Kunst wird durch Kuratoren ausgesucht, wird im Großen auch von Galerien bestimmt, von großen Sammlern? Wie kann denn möglicherweise auch die Digitalisierung an diesen Machtstrukturen in der Kunst etwas ändern? Kann es auch Einfluss in das Kuratieren zum Beispiel bekommen?
7: Also wir hatten so einen Fall tatsächlich. Da haben wir gemerkt, dass bei den Besuchern besonders gut ankommt ein Werk von einem, ja, im weitesten Sinne impressionistischen Künstler, den man aber eigentlich nicht kennt. Der heißt schon und, ähm,
2: und wie haben Sie das gemerkt?
7: Wir hatten zwei Dinge, wir hatten auch noch eine Sache, da konnte man sich äh, so, so Print on Demand konnte man machen und konnte sich eben eins unserer Werke, eben darunter auch dieses, aus, also selber als Reproduktion dann aussuchen. Wir haben gemerkt, dass dieses Motiv sehr gut ankommt und haben dann auch, das ist ein Werk, was ähm, häufig im Depot gehangen hat früher, haben das auch länger dann in der Galerie präsentiert. Also da hat tatsächlich dann äh, der Sammlungsleiter ähm, auch gesagt, das, das hänge ich jetzt auch mal. Ja. Der Begriff der Partizipation ist natürlich ein sehr weiter. Äh, politisch wird das sehr stark eingefordert, äh, auch zu Recht äh, an manchen Dingen. Wir erleben aber auch sehr oft, dass man auch Fehler machen kann, wenn man zu sehr aufs Publikum zugeht und sagt, jetzt, jetzt entscheidet ihr mal, weil wir da ganz oft zurückbekommen, und das stimmt ja auch ein bisschen, so nach dem Motto, jetzt sollen wir auch noch euren Job machen, und dass viele doch eher sagen, sie möchten einfach noch, gerne noch viel mehr wissen. Also die Expertise, die es ja in jedem Fachbereich gibt, wird eigentlich vom Publikum gar nicht so sehr in Frage gestellt, wie man das glauben könnte. Was aber auf jeden Fall eine Veränderung auslöst, ist, gerade bei digitalen Sammlungen, dass einfach Motive, die man sonst ja nie sehen würde, gerade auch aus grafischen Sammlungen zum Beispiel, plötzlich eine andere Präsenz bekommen. Und das ist auch eine Form der Demokratisierung, wenn Sie so wollen. Weil Sie können ja als Nutzer selber entscheiden, was Sie sich angucken möchten in der digitalen Sammlung. Das ist genau der Unterschied. Im Museum laufen Sie das ab, was hier so in, entsprechend gehängt ist. In der digitalen Sammlung können Sie nach Schlagworten suchen und können sich selber Ihre Alben zusammenstellen und können selbst sehen, womit Sie sich beschäftigen möchten. Und das trägt langfristig dazu bei, dass auch der berühmte Kanon vielleicht, ähm, wie das ja immer in Epochenwechseln der Fall ist, dann auch wieder aufgebrochen wird.
2: Bekommen Sie da auch ein Feedback, wer wie viel oder wer welche Bilder wie oft angucken und das hat dann wieder Rückkopplungseffekte auf die Auswahl, wie Sie jetzt zum Beispiel eine Ausstellung ansetzen oder welche Werke im Depot bleiben, welche rauskommen?
7: Also man könnte das machen, die Technik ist schon so weit, dass man das sehen kann, was wird am meisten geklickt, aber es macht auch sehr viel Mühe, das wirklich, auszuwerten und zu analysieren, so dass es wirklich eine tragfähige Entscheidungsgrundlage wäre. Die andere Frage ist, möchte man auch in Ausstellungen nur das zeigen, was die Menschen wollen und schon gesehen haben? Das ist so ein bisschen das, was auch in anderen Branchen eigentlich eher zu einer Verengung und nicht zu einer Erweiterung des Horizontes führt. Also, wenn man auf Amazon einen schwedischen Krimi bestellt hat, dann kriegt man fortan nur noch schwedische Krimis angeboten, so nach dem Motto, das könnten Sie auch interessieren. Wir verstehen den Bildungsauftrag von einer Kulturinstitution ein bisschen anders. Also wir möchten schon die Menschen auch abholen und da ist uns ganz wichtig, dass mit Hilfe zum Beispiel unserer digitalen Sammlung und den Schlagworten, die da vergeben sind, dass das nicht nur kunsthistorisches Vokabular ist, sondern dass das auch Schlagworte sind mit Themen aus dem aktuellen Lebensalltag der Besucher.
3: Mhm.
2: Digitalisierung schafft ja auch Transparenz. Mhm. Ich habe ja das Beispiel dieser Kryptowährung oder dieser Blockchain-App genannt, wo die Besucher sehen können, wie viel Geld bei dem Festival für was ausgegeben wird. Die Idee dahinter ist, dass die Besucherinnen und Besucher ihr Bier dann äh, dort bei dem Festival kaufen und nicht beim Späti nebenan, weil sie wissen, wofür ihr Geld quasi mhm. benutzt wird. Ähm, inwiefern lässt sich das auch auf ein Museum übertragen? Inwiefern könnte digitale Technik auch die Transparenz sozusagen eines Museums erhöhen und damit auch möglicherweise mehr Akzeptanz äh, schaffen?
7: Also in zweierlei Hinsicht aber ein Thema, über das wir auch noch nicht gesprochen haben, was jetzt auch Teil unserer digitalen Sammlung ist, ist zum Beispiel die Provenienz, also die, die Herkunftsgeschichte von Werken also, oder auch Sammlungsgeschichte im weitesten Sinne. Und gerade solche Dinge bekommen natürlich eine, eine ganz große und dramatische Aktualität, wenn es um Werke geht, die zum Beispiel dann während des Nationalsozialismus hier aus dem Haus ähm, entfernt wurden. Es gibt einige Beispiele von Werken, die sind damals äh, dieser Aktion entartete Kunst zum Opfer gefallen, kamen dann in den Kunsthandel und über Umwege sehr viel später sind sie dann mit Hilfe wieder anderer äh, Förderer wieder angekauft worden, sodass das Werk sozusagen zweimal ins Museum kam. Und mit Hilfe von digitalen Techniken kann man genau solche Erwerbungsgeschichten ähm, und Provenienzgeschichten einem viel breiteren Publikum vermitteln. Und das eröffnet nicht nur einen tiefen Einblick in die Kunst, sondern vor allem auch in die Gesellschaft und in die Politik, gerade auch im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen.
2: Die Digitalisierung hat immer auch zwei Seiten. Beispielsweise jetzt in der Arbeitswelt vernichtet die Digitalisierung ganz viele Arbeitsplätze, schafft aber auch wieder neue. Wenn Sie jetzt Ihr Museum betrachten. In wenigen Worten, wovor haben Sie Angst, wenn Sie jetzt auf die Digitalisierung in den nächsten Jahren gucken und worauf freuen Sie sich?
7: Also tatsächlich macht mir etwas Sorge, dass die Art, wie Informationen gefunden werden im großen, weiten Netz und wie Informationsströme gelenkt werden und wie sie auch manipuliert werden, dass man da natürlich als einzelne Institution überhaupt keinen Einfluss drauf hat. Und wir stellen fest, gerade weil wir im Bildungsbereich sehr aktiv sind, dass es uns eigentlich genau daran fehlt. Wir reden immer von ähm, Medienkompetenz, aber in Wirklichkeit brauchen wir Informationskompetenz und Digitalkompetenz. Also wir müssten viel mehr wissen, was machen diese Algorithmen. Und warum werden bestimmte äh, Nachrichten, äh, ob das nun jetzt zum Thema Impfen ist oder andere äh, politische Dinge, warum äh, werden gewisse Informationen so irrsinnig verbreitet und andere nicht? Und genau da sehen wir aber auch wieder die Chancen, dass wir zum Beispiel, indem wir unsere Inhalte der Sammlung und der Kunst digital bereitstellen, dass man da auch Dinge erfährt, die man so gar nicht wusste. Also zum Beispiel, dass im 17. Jahrhundert in Frankreich Frankfurt, die Stadt äh, 30.000 Einwohner hatte und dann kamen 10.000 Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, Belgien und so weiter ähm, hier nach Frankfurt. Das ist eine enorme Zahl, wenn, wenn Sie das mal in Relation setzen. Und das ist auch damals nicht so ganz friedlich abgelaufen. Aber wenn man sich da nochmal mit beschäftigt, kann man auch sehen, was ist da alles draus erwachsen. Und das sind Dinge... Da hilft die Digitalisierung ungemein, indem wir sowas auch differenzierter eben verbreiten können. Und ähm, gleichzeitig müssen wir aber auch immer schauen, welche Kanäle nutzen wir, wie werden wir noch gesehen und was passiert mit den großen Digitalkonzernen, äh, wie ist die rechtliche Lage. Also das sind alles auch Dinge, mit denen auch wir uns beschäftigen müssen.
2: Frau Eschenfelder, herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ich danke Ihnen auch. Manuel Walz hat mit Chantal Eschenfelder gesprochen, die daran arbeitet, das Städel-Museum in Frankfurt am Main digital zu erweitern. Für Ton und Technik verantwortlich Gunther Rose, Regie Uta Reitz, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2019.